0: God dag. Det er alltid man har lyst til at sangen skal stoppe. Jeg har, disse, jeg har klippt meg til de grader at da jeg kom på jobb her, så var det en som spurte meg om jeg var redd for at frisøren også skulle stenge ned. Men en var snill og sa, det er jo en sommerfrisyre. Ja. Så det ble feil på så mange vis. Men god morgen til dere alle sammen, og velkommen til dere alle sammen. Enten dere da er i kirkesalen, eller det som er i fristede, eller dere som hører på gudstjenesten om en uke, eller om 14 dager, eller alt ettersom. Vi er inne i en serie nå som heter Glede. Og vi har noen søndager fått høre om hvordan gleden kan prege livet til de som er Jesu etterfølgere. De som også kalles for kristne. Og det jeg skal si noe om... Åh, oh, der! Jeg skulle ha fjernkått, men det glemte jeg helt av. Det som har med glede å gjøre. Men en del av den gleden over å få å være i tjeneste. Eller sagt på en annen måte, trivsel og tjeneste. Det var også titelen på en bok som kom ut for noen år siden, tror det var i 98 Den er skrevet av Tonje Haugtostang, og det var en bok som gjorde en stor forskjell for meg. For plutselig så blandet man to ord som jeg ikke hadde hørt stilt sammen før, nemlig tjeneste og trivsel. Kunne det virkelig være slik at man kunne ta på seg en oppgave i kirka eller menighetene som passet sammen med det man likte? og det man kunne. Jeg hadde jo fått ett inntrykk av at som man skulle gjøre noe for Jesus eller andre mennesker, så måtte man enten reise langt bort, Kina eller Madagaskar, eller sånt, eller om man bodde sør i landet, reise nordover. Sånn. Ikke til forkleinelse for pastoren her, som har en litt annen R enn vi andre har. Hans Inge Fagevik eh, hadde til og med en sang som het nettopp det, Bare ikke nordover. Og den handlet om, kjære Gud, jeg kan gjøre alt for deg, bare ikke send meg nordover. Men jeg trodde faktisk da at dersom jeg gjorde noe jeg hadde ekstremt lite lyst til å gjøre, da var det jeg gjorde noe for Jesus. som det kostet meg ekstremt mye, da var, da var jeg der jeg skulle være. Men jeg var ikke fornøyd jag trivdes inte. Och jag har varit gott i byen och delat ut traktater, rätt lätt. Så små lapper der det står nå om vägen til Jesus eller om att du är värd nog eller det är mycket fint som stopp på de traktaterna. Men jag och någon andra vi hade fått för oss att det att dela ut traktater i kön på byns utestäder sena fredagskvällar, det var det Jesus önskat av oss. For det var akurat så intenst ubehagelig at det var det vi måtte gjøre. Så jeg gjorde det. Og jeg drev og delte ut traktater på Råges eller Prelaten, som det da het, til folk som ikke var spesielt interessert i å bli bedt med på et ungdomsmøte. De var mest interessert i å drikke øl og sjekke damer. De hadde ikke lyst til å høre på meg, men jeg gjorde det likevel. Jeg har også solgt kristenrussavise her i byen. Det høres jo ikke så spesielt ut av. Men var da iført russedress 14 dager etter 17. mai, fordi at disse russavisene kom for sent til byen. Og da trodde vi selvsagt at da måtte vi jo gjøre det da. Så det var en pinlig opplevelse en lørdag for en eh, Men så har det da kommet ut en bok som sier at vi har noen naturgaver. Vi har noen ting som det faller enkelt for oss å gjøre. Og disse, nettopp disse gavene, er det vi kan få å bruke til beste for kristig kropp. Jeg bruker et litt rart ord, men jeg skal komme tilbake fra. Kristig kropp er for nå. Men dette her er jo helt fantastisk. Å kunne få gjøre noe som faller meg naturlig. Gjøre det er liker, og så kan det i tillegg få lov til å bety noe for andre. For noen år siden gikk det en sånn tv-serie, en sånn fredagsunderholdning. Og en del av det fredagsprogrammet var noen klipp som ble kalt Harald gjør ting han ikke kan. Jeg tror flere av dere kan huske det. Men det var en litt sånn lett hengselte man eh, som gjorde ting han ikke kunne. Det var ikke spesielt grassiøst. Det kalte på lite annet enn latter, og han som gjorde var veldig ubekvem. Vi, ifølge Tony Haugtostang, har fått muligheten til å gjøre det motsatte. Og jeg vil hevde at som vi gjør det som faller oss inn og det som eller, faller oss naturlig, ikke alltid faller in. men faller oss naturlig, så er det en glede å kunne få gjøre det. Da blir det rett og slett en gave for oss, till oss. Da jeg forberedte meg på denne prekningen, så er det et utsang som jeg hørte noen år tilbake, som kverna runt i hodet mitt. Og det var en ung pike med cerebral parese, og det är en så alvorlig form at hun ikke kunne gå. Og hun ble intervjuet da, og da ble hun spurt om hva det som forundrer deg mest av allt når det gjelder mennesker som ikke har CP. Så sa hun, Tänk at de kan løpe, og så gjør de det ikke. Tenk, de har muligheten til å løpe, kjenne vinden i ansiktet, gleden av å bli sliten, og så gjør de det ikke. Jag tänker at vi alle sammen har en möjlighet till att bidra med det vi kan der vi är. Og eh, det har jag också lust ju bättre eller lust till det ska få lov till att bli lite bättre känt med någon av de som går här på fri mission. å intervju en av dem. Så vis vi som vet det gäller kan det bara sätta det där. Vilger och Tony. Där gick stat det var där. Men, det det, jeg ska begynne med med en som dessverre ikke er her i dag. Det er karantenetider, men jeg har fått lov til å fortelle historien. Cathrine Labori hun har varit med i menigheten her i mange år. Hun har deltatt den årrekke som leder i jubelgjengen, eller a som det nå heter, barnearbeidet her på frimisjon. Og jeg kjenner henne også fra jobben min på UNN, der hun er en helt fantastisk fysioterapeut og utgjør en stor forskjell der hun er. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men selv synes jeg det er helt greit å ha folk på besøk. Det trives med det. Men i jula, da vil jeg ikke ha folk andre enn de som jeg er i slekt med. Ganske eksklusiv. Poenget var ikke meg, men poenget var Katrine. Men Katrine har fortalt meg nemlig at når det blir jul, så inviterer familien gjerne med noen in i julefeiringen sin. Hun forteller at i jula så kjenner de på at de bor langt unna sin familie, og da inviterer de noen som heller ikke har familie her i byen hjem til seg på julaften. Det kan være studenter eller voksne som bor langt borte fra familien sin, gjerne utlendinger, og de har hatt mange nasjonaliteter og mennesker fra ulike verdensdeler, på besøk som ellers ville vært alene i jula. Og dette her er ofte mennesker som Katrine og familien ikke har møtt før, nettop på julaften. Når vi de står der på døra. Og Katrine la til da vi snakket på telefonen at «Men det her er ikke noe spesielt. Og vi er ikke noe spesielt. Og vi har jo selv en så stor glede av det å få besøk. Så vi får jo masse igjen når de kommer til oss» så er det jo ikke sånn at Katrine mannen sitter alene. De har fire barn i utgangspunktet, så det er jo ikke helt alene de heller. Nå skal vi få Stefan Torjoni. Torjoni og jeg, vi har gått i... Ja, må vente. Bare sjekk at han virker. Ja, virker. Ja. ja, tok jeg på da. Men vi har gått i parallellklasser, på både barn- og ungdomsskolen. Ja. Ja. Men det er vel egentlig de siste noen av 20 årene at jeg har lært deg å kjenne. Mm. Og jeg vet at du står opp hver eneste lørdag morgen, tidlig. Du kommer først av alle til frimisjon og lager frokost til de mennene som deltar på Saturday morning men's Bible study. Klokken 08.15 strømmer mennene på, og der er det en som har laget frokost. Og du da møter opp enda tidligere for å gjøre det her. Og det her har du gjort i flere år. Hvorfor gjør du det, Torjone?
1: Egentlig veldig nøye på en gang. Seks og et halvt minutt fra de begynner å koke. Legg den kalle opp 6 Seks og et halvt minutt fra de koker til de er ferdige. <laughs> ikke mer og ikke mindre. Neida, det var egentlig bare koke. <laughs> Nei, jeg synes det, det, det er fint å stå opp. Jeg søvde en halvtime lengre enn jeg ellers ville gjøre, og så synes jeg det er egentlig ganske hyggelig å få lov å kaffe og stille til frokost. Men du er jo ikke helt... Jeg kommer jo ikke alene, han det med. Så vi er, så vi er to stakkars. Det, ja. det er
0: mest det at du har bil, da.
1: Ja, ja. Det er noe sånn. Nei, men det er... Jeg, jeg synes det er veldig hyggelig, og så jeg tror det betyr noe for andre å komme og få spise frokost. Og så tenker det at uh, det må man ha for å få en, en ordentlig god samtale. Så bør man være mett i magen. Ja. For hvis man ikke er mett i magen, og man begynner å diskutere, så kan det fort gå feil. Ja. <hå> så det tenker jeg er ve veldig viktig. Føler du at dette
0: er en tjeneste?
1: Nei. Nei. Jeg føler at det er hvis det känns alltså konstigt att definiera men jag tänker tjänst och så tänker att det är något som är eh uh, som gör men som kanske inte är helt som sånn, militärtjänst eller är inte lust att göra av det. Alltså såna ting. Så då tänker jag det är lite negativt, men uh, det här är inte negativt, det är bara hyggligt. Ja. Väldigt släkt. Ja.
0: Ehm. Um, så hade jag lyst att fråga dig en sån tredje fråga om hvordan tar du trua di med deg på jobb?
1: Nei, vi är ganska artige gjeng som jobber i lag. Som folk ellers, vi är ganske forskjellige. Har det en som er Jehovas vittne, som har jobber tett med, og så er det en som er eh, trommelslager i Nikkeby i Det er litt sånn... Det er Ja, det er mye lyd! lyd. Han ah, bruker vondt i armene når han er ferdig å spille tromme, sier men, og det er veldig flott, vi er en fin gjeng, vi utfordrer hverandre på forskjellige måter. Noen er veldig å stå på, noen passer på at vi passer tid, og noen passer på at kaffen er klar, og at det bestandet er kaffe. Så det er jo flott gjeng. Men da, så var Helle og har brukt å sende meg sånne som han svartal, tror jeg hette. Og så det en gang da, han, da vi hadde om relasjoner, og jeg er litt opptatt av relasjoner, for jeg tenker uten relasjoner, så er det veldig lite man kan få gjort. Eh så då speltade den där rat av, av till dem och då hade vi en jätteflott diskussion om om eh relationer på altså, det så var så flott med Anders Svartal var at han startade sjuk med Jesus Gud med en gang och berättade om det temat. Fortällde om vad relationer betyder for människan. og så kom man in på hur relationer Jesus gjorde vis för människan, en inte enamedade med kvinnan med, med brönn, inte sant att ja. den. Når jeg hadde spilt den der av, så fikk vi egentlig en kjempeflott diskusjon der vi alle sammen var veldig enige om at versjoner betydde veldig mye. Yes. Så det er sånn ett eksempel på. Og så et annet eksempel, det er en annen grunn av det her borte og meg å fortelle det at vi bruker noen fredager, så bruker vi bruker å gå i fjæra finner vi i hytta, så klipper vi og snakker vi... Det er ikke hvilken som helst dytter Nei, da, det er nei, nei. det er ikke så det er så nøye men så tar vi hatt på, og så går vi inn i basstua. Og så er vi der i flere timer. Men det bruker vi å gjøre på fredag. Og da passer det litt dårlig at jeg skal slå så tidlig opp på lørdagen. Tidlig opp, ja. men ja. Så nå i det siste så har jeg begynt å fortelle dem det at eh, vi må avslutte klokka 11. For jeg upp opp og inn på frimisjon klokka ja, tidlig på morgenen. Og det är de englande protester på. Er ikke det er ganske flott? Hæ? Ja, men
0: sånt, det, det er sånn bra. Tusen takk, Torjoni. Nå skal vi slippe til neste mann. Ja. Skal jeg ikke ta på deg? Du kan. Birger, kan du få lov til å komme frem? Og Birger, vi ble kjent på frimisjonen for to-tre år siden. Du og kona di, Anne, hadde bare vært innom frimisjonen noen få ganger. Og da tok jeg et kontakt med han, Kai, sønnen deres. Jeg visste jo hvem han Kai var, for han hadde vært her på frimisjonen en stund allerede. Og jeg hadde da tenkt å verve han Kai til å bli med i huskomiteen, men han var lynrask og avledet meg og sa at jeg borde heller spørre farn hans, som helt sikkert ville være med. Og jeg er vanligvis litt sånn forsiktig av meg til å spørre, men på kirkekaffen så regler jeg teiver med over det. Og eh, litt overrasket og litt nølende så svarte du ja, og siden den søndagen så har du vært her mye. Du har jobbet masse til vårt felles beste. Du har malt, du har skudd, du har montert, du har pusset, du har saga, du har fortalt fra gamle tromsø. Og innimellom så har du fått litt kaffe. To spørsmål til deg, Birger. Det første, hvordan reagerte du da jeg regelrett overfalt deg på kirkekaffen og spurte om du ville være med i huskomiteen?
2: Først vil jeg si at jeg heter Birger, og så sier jeg god dag, ta det sammen. Eh, som eh, han sa, befant, han kan, jeg er nok ikke helt sikker, men eh, det Men. jo sånn. Da han spurte meg om det her, så sa han, ja, for det jeg liker å være med i et fellesskap. Og synes du er veldig koselig, og kan gjøre noe for andre, så kan jeg det av tid. Men eh, det største artigheten med å være med og jobbe for dem, det var jo det at de, de fikk så mye oppåsarbeid etter meg, så de fikk gjort så mye. <laughs> <laughs> det synes jeg var veldig flott. <laughs> Uh, for å holde seg litt alvorlig her så uh, har det vært veldig koselig å ha vært med det har vært et kjempefint gjeng å jobbe sammen med Torjoni har vært mye i lag og han er en av dem som vi har jobbat sammen med og det har vært veldig koselig også er det jo artig se at jeg bygger her så fint det begynner å bli et av de fineste byggene i Tromsø og så er det gjort uten en masse folk som har vært innledd for å gjøre det så det er veldig koselig så jeg tror jeg har på den men det er fellesskapet som betyr mest for meg
0: ja, da har du egentlig svart på spørsmål nummer to. Vi hadde tenkt å spørre deg, altså. Vi har øvd litt på forhånd, så jeg ikke skulle bli bondefanget her med noen spørsmål. Men nettopp det der, eh, det praktiske arbeidet og det fellesskapet rundt arbeidet, har det hatt noen betydning for troen din? Ja, det har betytt
2: mye, for jeg synes jeg kom nærmere noe som jeg kanskje eh, var regnet om. Og Kai har jo vært veldig eh, fin her, så vi har et, eh, en bedre forståelse om Kai kanskje noe enn vi hadde før. Ja og det har vel noe med at jeg en jobb som var mye opptatt, det har bestandig vært opptatt og så ble jag pensjonist, så jeg tenkte jeg skulle få så god tid ja. men det blir jo ikke <laughs> Det sånn. så dere kan glede dere å bli pensjonist da for dere virkelig tatt
0: <laughs> Tusen takk Birgir og takk til, til Jonny og... men vi er, vi er ikke ferdige nå vi har en til Siv, kan du være så snill og komme fram? du har jo allerede vært her og presentert deg og jeg vet at du er glad i å gå på tur. Og der er jo en liten gjeng på frimusjon som regelmessig går på tur sammen. Og jeg vet at du har fortalt historien tidligere, men jeg ønsker at du forteller en gang til om den gang turgruppa var på tur i Indre Troms for en stund siden.
3: Ja. Det er egentlig en kjempelang historie, og vi setter hans en time del. Jeg klokka. Nej, men jag ska vara kort och effektiv. jag eh, i alla fall så får vi till Indre Troms turgruppa. Eh, og, det var Gunna där, ser hon är ju här. Halle Line var också med kvinnorna, så var det Antron Bjørnstad. De eh, ser inte här. Eh, i alla fall vi fora går där är glarlykle på tur och på fjellet så möter vi oss altså på i det heter Rosta hytta är mötte vi en ente fra tyskline. ochsäke in på samme hitta som oss och så vise det så att är godstke mydolligare utstyrt enåtränkete og være för deå være på tur i nå norske på hösten. Det var ingenting vad se si på hennes fysiske helsetilstein är heller hennes mentale hälssentilstein. Hun var stark och og tøff, jenta. så var det alle forutsetningene i botten for å være på en sånn tur. Og hun skulle være elve dager i fjellet og gå fra hytte till hytte. Men nu var på sin tredje og fjerde dager da hun møtte oss. Og da var det begynt å skjære seg. Hun hadde for dårlige sko, hadde enorme gnagsår på beina, og ble åpne sår, og hadde litt for dårlige klær og frus. Eh så då vi står så heldiga vi som var på tur vi fyra att vi fick eh, eh dela både det vi hade med oss av mat och vi hade med oss färsk påfylte första hjälpsskrin och vi hade en handyman Gunnar som fixar lite på skånen hennes eh och så hade vi en fantastisk samtale med hon eh, den kvällen på hytten. Och det visste sa Tora är ett et kristnutsmänniska. Eh, men i eh, livshistororna som gjorde att Tor hade lagt ut på bland annat på denna färden och hade egentligen kommit så långt att då hade sagt till Gud att visst det finns så måste visa det för mig nu. Eh och i den här krisen och helt uppe eh så så och då på oss, "Oh you Christians", säger oss. Eh, å ja, det är det. Och så var det en eh, förbindelse där. Det är också på historien är inte där heller. Det är sån att eh, vi ser att du kan inte fortsätta det färden scen. Så vi tar ro med oss ner av fjellet dagen nätter på. Vi tar ro med oss till Troms där Lina och Gunnar inbrosserar och är här luka i Mosse och og få vara med på lite eh, träff har bott undan och har lite igen man oss här i Kiruna. Och så till slut så blir de kört tillbaka till Kiruna där och hade en ett flyg som skulle gå en bestämd dato. Ja. Eh för oss som var vi fyra som gick på tur så gjorde vi nogga vi alltså gå en liten gå på tur på fjället. Och så fick vi möte på den skibbrunnna jenta som hade ett konkret behov och som ropte på Gud. Och det för oss var det varit väldigt starkt och vi snackar ändå om det ett et år sedan. Vi snackar ändå om det när vi möttes at det var en speciell upplevelse. Så vi fört det kanske att vi fick lov och var det konkret med Jesus hjärner och Jesus. Mm. Tusen
0: tack så Tusen takk til alle dere tre, pluss Katrine, da, som har vært med på å fortelle historien deres. Og det har vært med på å illustrere et veldig viktig poeng. Dere har brukt av deres evner, omtanke, omsorg, naturgaver, til felles beste for oss alle. Og det har vært helt, en helt naturlig del å gjøre for dere. Jeg har enda vel ikke lest Bibelen, det er det jo for så vidt vanlig at vi gjør i forbindelse med en preika. Jeg har ikke glemt det, jeg hadde bare lyst til å høre historiene først. Fordi Bibelen beskriver egentlig akkurat det samme, og det har den gjort for lenge siden. Og samtidig så kommer forklaringen på Kristi kropp. I Paulus sitt brev til romerne så tar han for seg nettopp det vi har snakket om her i kapitel. Här Kapitel 12, vers 4-8 så står det. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som har lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget ska gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Det er ikke gangen, eller den eneste gangen han de det dette bilde for i 1. Korinther brev, vers 12, så står det, Slik kroppen är en, selv om den har mange lemmer, och alle lemmene utgjør en kropp, Enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en om ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en om å drikke. For kroppen består ikke en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier «fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like en del av den. Om øre sier «fordi jeg ikke er et øye, hører ikke jeg med til kroppen», så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hver, hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppstel, hvor ble det da av kroppen? Nå er det mange kroppsteller med bare en kropp. Øye kan ikke si til hånden «jeg trenger deg ikke» eller hodet til føttene «jeg har ikke bruk for det Tvert imot «jeg de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Paulus skriver at når vi tror på Jesus som verdens frelser, så er vi å regne som en kropp. Der vi alle sammen har hver vår funksjon. Og for at menigheten skal fungere til hensikten, så får vi alle bidra med det vi er og Og det vi kan. Jag anser mig själv som väldigt privilegierad att få lov att bidra in i den menigheten här. Vi bodde ett år i USA for 10 år sedan och där hade jag et intensivt önske och lust till att vara med i lovsång i ett av lovsångspendlarna där och vara med och bidra in det i den funktionen. Men de hade ikke bruk som mig. Och det var en enorm skuffelse. Jag blev gående uvirksam og liktade det ikke. Jag tyckte det var vanskligt fordi at jeg hadde ikke funnet plassen inn. Hva er hensikten med menigheten da? Hensikten med menigheten er å være et fellesskap av mennesker som ærer Gud og elsker hverandre. Og når vi gjør det siste, når vi elsker hverandre, så hjelper vi hverandre. Da Jesus ble spurt om det som var viktigst, så svarte han slik i Matteus 22. Han sa nettopp det her. Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel av all din forstand. Det er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Så når jeg tenker på det som har med, med menighet og tjeneste å gjøre, så har det brent seg inn i minnet mitt, det den lille jenta sa, tenk, de kan springe, og så gör de det ikke. Oppfordringa i dag er jo da ganske åpenbar. Det er en plass for deg. Det er som er ment att du ska fylle. Det er faktisk lov til å prøve seg fram også. Teste ut. Og vi har ganske mange forskjellige, forskjellige ting vi kan gjøre eller bidra med. Og jeg ønsket å vise med de her fire personene som stilte seg tilgjengelig, som fikk fortelle hver sin historie, at det er veldig mange måter og andre ting både må og bør gjøres enn bare det som sies i kirka här på søndager. Det er mange ulike interesser som är viktige for mig. Mange ting som är viktige for mig och det gäller for alle sammen av oss. Vi er forskjellige, og vi trenger omsorg og oppmerksomhet på ulike vis. Og det kan vi bare gjøre om vi alle deltar. på jobben min. Där tränar vi. Vi tränar på mottag av av de sjukaste barnen. Och jag har varit med på det många gånger. Och grunden till att vi tränar, det är för att varje enskilt av oss ska finne sin plats, likat når det verkligen sker en våkuck, så är vi klara. Då vet vi att den gör det och den gör det och den gör det. Då tänker vi och Bruke tid på å finne ut av hvem som gör vad Hvem skriver ned? Hvem henter medisiner? Hvem sørger for det ene og det andre og det tredje? Alle har hver sin oppgave. Og hver vi trener, så blir vi alle litt bedre til vår egen oppgave, och som kan bidra positivt in i en situation Når vi alle bidrar, så blir behandlingen av det syke barnet veldig bra. Jeg tror att de fleste av oss ganske fort vet vad det er vi kan bidra med. Men om du skulle være usikker, så bruk litt tid da. Bruk litt tid på å be til Gud, så tror jag du vill få svar. Og eh, nå tror jeg noen av dere allerede har fått levert ut et sånt kontaktkort. Men nede, nede i, i første etasjen så finnes det sånne kontaktkort. Du kan velge om du vil bruke noe, et kontaktkort eh, for å tilkjennelige hva du har lyst til å bidra med. Eller så kan du snakke med pastoren vår og Elmerette som var her fremme litt tidligere. Det er Kristus som tenker så stort om oss at vi er kroppen hans. Det er ånden som knytter oss sammen. Det er far i himmelen som har skapt oss forskjellig. Og likevel, i en vidundelig enhet. Jeg vi avslutte med å omskrive utsagene til den unge jenta med CP. Tenk at vi kan tjene.